0: Vi ska starta den här veckan med att eh, göra en rättelse från förra veckans poddavsnitt. Eller några rättelser kanske.
1: Mm, vi hade ju Lars Gerdahlgren förra veckan som gäst och vi pratade en hel del om eh, ja, men byråkratin runt travet. Och det är ändå viktigt att det blir rätt. Det är flera som åt av sig till travpodden för att reda ut det där. Och vi vill bara förtydliga med att säga följande. Man kan sitta i både STs och ATGs styrelse. Det sades felaktigt att så inte var fallet men det kan man alltså göra. Ljud- och bildrättigheterna de pröjsar ATG för till SD och det är alltså en procent på bruttoomsättningen som man betalar. Och den ersättningen går bara in i den totala ersättningen för banorna. Man har det så för att de andra spelbolag skulle vilja samarbetar med Svensk Transport så kommer man kunna hänvisa till att det är samma betalningsmodell det vill säga procent på brutton för andra spelbolag också. Skillnaden är då att SD äger och så man får ju de pengarna går in i liksom hela ersättningen så att de är inte är öronmärkta för det. Och det är de här 87 extra miljonerna som banorna för 2022 som ska då läggas på banorna De ingår i hela ersättningspotten Och ingenting man behöver äska Utan de får banorna Men de ska gå till upprustning Av banorna i första hand Det är ingenting man behöver äska Utan de får man
0: bara Så har vi utrett det då har vi gjort det Och då rullar vi vignetten för veckans trappodden Ska det bli Seger Eller vad är fråga mot <skratt> Välkomna ska ni vara till Travpodden den här veckan. I dessa dystra tider som det ju är ska vi försöka i alla fall, åtminstone så gott det går, försöka pigga upp lite grann genom att prata lite Trav och försöka fokusera på någonting annat än just det som rullar på nyheterna, de dystra nyheterna som rullar dygnet runt, David.
1: Nej, det är väldigt tråkigt. Jag, man har ju väntat på att det här skulle exploderar Ukraina i, i många månader. Det har varit en lång uppbyggnad, men äh, det här känns jobbigt tycker jag. Jag märker att jag har sett mycket mindre trav den här veckan än vad jag normalt sett gör. och Mycket andra grejer som jag brukar hålla på med fotboll att följa det och andra sporter. Nu har det inte varit om tennis här de sista dagarna, men mindre av allt annat och bara mycket, mycket CNN och andra nyhets... Media vi har i Sverige för att det här är riktigt obagligt tycker jag.
0: Ja, nej. ja, det är fullständigt vidrigt. Men vi ska ändå prata lite trav i, i den här podden. Det finns många som lyssnar på oss. Det är vi tacksamma för precis som vanligt. På lördag kommer vi också spela in en twitch sändning klockan 13.00. Då får ni hänga med oss när ni ska prata upp V75 till Kalmar. Men V75 förra veckan avgjordes på Skadaslätten. Det var... Axel Walla som arrangerade, vad fick du för helhetsintryck när V75 hade kört? Ja,
1: men det kändes väl som en eh, rolig omgång. Eh, blev ju lite fart i loppen och innerspåret var väl antingen tungt eller så var det bara att många från spets underpresterade. Vilket gör loppen roligare. Eh, kul för Sofia Aronsson som fick ta en stalldubbel på V75. På eh, hemmaplan eh,
0: dessutom? Eh,
1: ja, Eh, Discovolante brände som jättefavorit eh, ja, jag vet inte om det var täta starter och så vidare, man får väl acceptera att han är nio år, sen var han ju långt ifrån som bäst eh, jag såg honom som jättefavorit inte som häst, han är en jättehärlig häst och, och på det sättet måste man kunna skilja på det men som 70% av V7 var han ju totalt iskall, skrev i både Expressen och sa det i podden och garderade på allt och det var ju tacksamt när man såg att husarna var dragna i ingången till sig sväng eh, ur med sitt perspektiv och han får komma tillbaka till Disco Volante. Lite samma sak med Per Ubo, märklig favorit. Som har stannat två gånger i spet, så att han blev favorit. vi är som v 7 spelare mm. uh, Och lite sådär. Så att, uh, för min del var det ju Four Guys Dream. Som gärna hade fått vinna. Då hade jag satt många v 7 system som spikar honom spikar mm. spikade på allt.
0: Du fick sex rätt på systemet, det fick jag också. Jag hade däremot med Unico Broline och spikade Beckham lite senare på omgången. Det var inget drag alls i Beckham. man fick det dessutom ganska så bra tycker jag med en, med en ryggresa. Men för att stanna upp då vid 4 guy stream, det jag trodde på Unico Broline vilken, vilken utveckling det har varit på honom och vilket jobb Sofia har gjort med den hästen som har haft stora bekymmer tidigare under karriären har ju varit ifrån på grund av skada. Men med tålmodig ägare och tränare så har, man, så har man kommit helt rätt på det nu och ja, men det känns ju liksom som att the only way is up för Unico Broline
1: Jag trodde ju att var en häst som gjorde några, eller det var en häst som gjorde några starter som tvååring och sen så mm.
0: Såg jättefin många... ut då alltså i Ja liksom han såg fin men de var ja.
1: ganska snabbt i kapp på någon sån tre treåring då kände mm. man att ah, det här var bara en tidig häst han kommer väl försvinna någonstans och hamna på vardagstravet men och det var ju liksom en lång period utan framgångar. Jag vet inte, det känns som att det har varit 20 starter utan seger. Sen helt plötsligt så började det funka. Och nu på slutet, framförallt den här vintern, har det varit fyra segrar på de fem senaste starterna. Och den femte vann två av hans Vid en final på Solvalla Så att ähm, nej, han har ryckt upp sig rejält och visat att han har varit mer mer än bara tidig. Nu är han ju en bra vägskötare som i Sidrodivisionen. Ja, verkligen.
0: Så är det. Han ja, klädde av Fåga i stream.
1: Ja, Fåga-Stream var ju klart sämre än tidigare. Kom ut i spets som många V-7-spelare räknat ut. och Stefan Persson sa att han kände sig inte lika bra som, som tidigare. Det var tomt redan liksom på bort och långt när han på honom. Nej, men han var ju, blev, var ju chanslös. Och sen så Fåga-Stream var ju inte som bäst. Sen så är ju känslan att 2-6 kanske inte är ett plus för honom trots allt och, och sådär. Men Uh, normalt sett ska han vinna Med det långsamma tempot Men Ale Locht, Unico Line, han är bra Och han har utvecklats väldigt mycket Och blir en faktor här i silver-divisionen framöver mm.
0: Du var inne på Disco Volante där uh, Som ja, anslutade sexa innan det var klart Holy Water vann loppet istället Efter den fina sporten som han svarade för gången innan Där på Egersho Så följde han upp med segern nu till 3-4% Någonting uh, Den behöver inte skämmas för den där insatsen
1: uh, Nej och Thomas Malmqvist har ju otroligt snurr på grejerna mm. äh, Inte bara i Frankrike utan även på hemmaplan De som kommer hem är, är Den här var till Frankrike och, och kom hem Och var ändå så pass bra Nu var det ett dåligt lopp, det måste vi kunna erkänna och säga äh, Där bakom var det skadat. Remarkable Feet gjorde det helt okej okay från dödens äh, Vissa ville hylla honom Som att en världsklassprestation Ja men det, 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 de, det, det, de, de, det är bra
0: de, det För då kommer kanske han bli lite betrodd nästa gång också
1: Ja men han, de vann på 12 och 2 över kort distans det ska väl Remarkable Fit kunna i döden även om det var kanske inte den snabbaste banan och så vidare. Så att, alltså han var bra Remarkable Fit, misstämmer jag rätt, men så extremt bra var han inte. Utan loppet var dåligt och Holy Water kunde profitera på det.
0: Ja, jag eh, måste också plocka fram en här som jag puffade för ordentligt eh, David. Det var mm, i ja, eh, Mini, Minimo mini, som växte fram eh, till eh, Ja, men, min vinnare under hela omgången där. Eh, klev ju upp också på 22 procent innan det var klart. Jag tror när vi spelade in podden, vad så att den var sträckad på då? Låg om 15.
1: På... Typ. A- 18 var det när vi spelade in streamsystemet. Och vi spikade den på streamsystemet mm. där på, på Spelekontoret. Så vi bygger med folk i chatten på streamen. Hon då. var bra. Hon var bra. Och det var väldigt snyggt av dig. Och det bedrar ju för eh, en bra v avvägskyttemlördag för. Flera av oss på, på spelekontor, tyvärr för min del och kanske för några andra så var det ju Folgas stream som saknades. Men det känns överlag som att det var många som följde travet eh, som det gick ganska bra för i lördes. Många som insåg att både disco och, och den här Perubo var överspelade. Mm. Det känns som att det var många i ens hytterflöde som var rätt på det. Det var ja. min känsla.
0: Mm. Ja, verkligen. Och V75-utdelningen i lördags landade ju på nästan 900 000 kronor. Fin insats också, ska vi säga, från Darlington Fame som spurtade till seger. Best of Dream-trio, ska återkomma till den lite senare, också väldigt fin. Bismarck Comery vann, och som, du, ja, och som du nämnde tidigare också, Sofia Aronssons dubbel som fullbordades, kan man säga, med Nina Gintor då, som vann V75s andra avdelning. Vilken fin statistik hon har förresten Sofia såg jag nu på ja, på start, krim, på stallet. Jag har verkligen en bra start 30 men, i
1: 60%. Men men det här är ju en grej som man har pratat mycket om och det här tycker liksom var och varannan initierade vem är Men det är ju en faktor till med Axvallas långa upplopp så är det ju Ja men det är helt underbart. Det är liksom hundra kvar så ser en häst nästan klar ut men man vet om att ja, men det det är så långt kvar av upploppet. Och nu gynnar, Alltså, den analysen fick väl lite mer vatten på sin kvarn om att banan var väl lite speciell för att det kändes som att många spetshästar var sämre. Så att, nej, bra dramatik var det lördags, det måste jag säga. V75 som spelprodukt, fem getingar i lördags. Ja, och spelformen
0: är väl ändå... Den är väl 3-4 getingar, någonting, på spelbolagkontoret. Ja, men hörde, ska
1: jag säga, vi är bra på det. Du satte den i... Fredes V64 från Rome med något litet system som gav 20 lax och sådär. Och då i lördags många som var rätt på det. Sen förra veckan, förra söndagen hade jag ju tre system som alla fick sex rätt på grund 75 och var 20 lax tillbaks per system. Det är det tre olika system men jag går ju ofta på samma hästar mm. bara att de större blir större. Mm. Och även den veckan där tidigare var det något, något bra någon V64 så satt. Så att vi är rätt på det för dem. Så det är kul att så länge det varas så vet man att man kan gå in i i det två månader totalt. Men det, så är det med travspel.
0: kan bara nämna när du var inne på Rommet där och V64 som satt var jackpot i fredags på Rommet. Eh, och en situation som det dröjde länge innan resultatet kom. Var du med i fredags eller vad, vad, vad gjorde du i fredagskväll?
1: Nej, jag, jag följde inte travmet
0: i fredags. Nej. Eh, Surf and Turf, eh, Oskar Chilinblom var ju två i mål. Och Ara vann med Mats i ljuset. Det skilde ju... Ja, det var väldigt hårt i mål eh, till att börja med. Det var väl knappt en, en nos som talade till Aras fördel. Men efter eh, lång väntan, eh, då man ville kolla på det där länge såklart, eh, så flyttade man ner Ara till andra platsen och så tog man upp Surfing Turf som segrare. Jag gjorde intervju med Moska Kilinblom i Vinnarkirken och han, ja, men han tyckte det var rätt för han eh, Ara sprang ner på. på Surf för och Oscar, som inte kunde köra för fullt och så fick man då en mycket upplyftande intervju i ATG Live när jag kom upp till kommentatorskytten och följde eftersnacket eh, där man eh, föredömligt följde upp då med en intervju med Mats E. Ljuse aldrig sett pojken, eh, ljuset pojken där förbannad någon gång det slog gnister om ljuset och det är ju uppfriskande han är ju, de är ju rätt lugna ljuskillarna normalt sett tycker jag att det är helt underbart när man märker att det är tävling det här, att det är han sa att det har gått så dåligt under en lång tid och så det här, får man det här liksom på det. Och han tyckte att beslutet var, var helt fel då. Så att, ja, att, man, att man säger det annars. Ja, absolut. att ja. man säger vad man tycker i de där lägena. Ja. För det är lätt ja, att bli slättstruket annars. Det är nästan som man skyddar varandra ibland. Och säger, ja, men ja, så men så är det. Och och det, är och det är liksom,
1: man ska vara gentleman genom att inte eh, snäa till och så vidare. Utan man ska... Säga det lite lagom och så vidare Det är klart man, man har rätt att bli sur Och mm. sen så får man ju säga det man vill ja. Just säger att det har gått dåligt ah, Han har faktiskt inte vunnit ett lopp på ett bra tag Han vann lopp med Zodiac den 18 Februari på Romme Det var senast han vann Sen efter det har det gått ganska många lopp utan att han får vinna Men jag har inte haft någon känsla spontant att det har gått sämre för honom Men när jag ser på inkörda pengar Och att det var så länge sedan han vann Så fattar jag att han är besviken för dagen Men det där är såklart
0: bara tillfälligheter såklart, med hans eh, elegans och hans skicklighet som man har i sulken, om så vänder det där när som helst, men det var i alla fall en uppriskande detalj från i, i fredags på Rome jag såg faktiskt inte bilderna framifrån själv så jag kan inte själv lägga någon bedömning på huruvida det var rätt eller fel men man tittade ju på det länge i alla fall så att det utgår från att man hade eh, hade torrt på fötterna, men eh, bra regel det där annars rent spontant ju eller hur, istället för ja, att ja, diska helt är, ja, 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 ja. Det är klockrent, man, man tänker på det varje gång Det har skett det här på slutet att Ja, det känns ju verkligen Det känns modernt Hålla helt med eh, Ska vi släppa förra helgens eh, Tävlingar där tycker du Och eh, rulla vidare eh, ja, i, I podden Ja, tycker jag eh, ja. Elitloppet? Är det för tidigt att bara snacka upp? <laughs> du
1: det? Nej, det är väl aldrig för tidigt att börja Ja, men det, det är, är det väl. Nej, men det, jo, det är det. Man blir ju läst på det när man börjar i november. Framförallt blir jag läst på det jag pratade om tidigare. Det här med att man i oktober spinner igång på att någon fransman har sagt att de siktar på det. Mm. Och så vet man liksom att den fransmannen kommer inte komma. Då FaceTime på Bonn i det här fallet sista året. Och så svensk media bara blåser på. Han kommer i år till elitloppet liksom. uh-huh. Ja, Men den typen av litloppsnack Pallarmat med, men nu när det börjar närma sig Är det okej okay nu? Ja, men vi har fått en inbjudan i veckan Så då måste vi börja
0: prata om det Don
1: Fanucci sett Titelförsvarare, ja. så
0: det var väl föga överraskande kanske.
1: Nej, det fanns väl inget Överraskningsmoment i det Ja, jag vet inte vad jag ska säga De hade blåst på det rätt bra där I tv-sändningen med att nu kommer en och Jag trodde ju, jag hade jag fått spela Så jag trott att Vivid Vice Us Skulle få den inbjudan och tyckte väl nästan att från handen så blev det också ganska självklart och så dök Don Fanucci set upp som inbjuden häst och det är väl såklart jättesjälvklart att han ska bli inbjuden. Han har inte startat på ett tag nu med tanke på den sämre insatsen i Frankrike. Men även om han inte skulle visa form så blir han given i litloppet som titelförsvarare. Så det fanns ju inget nyhetsvärde i att han kom med. Men det är klart att det är rätt att han ska vara med. Det är inget sak av saken. Jag såg honom redan som klar faktiskt. Så att, eh, jag tyckte väl att nyhetsvärdet försvann att blåsa på i TV4 där efter V7. Eh, men men eh, ja så är det. Eh, man ville väl ge honom rätt förutsättning att kunna ladda upp inför elitloppet och, och liksom inte formtoppa innan för att prestera bra utan nu kan Redén i lugn och ro foka på elitloppet med Dom van Ochozette. Och han blir ju såklart svår att slå också.
0: Mm-hmm.
1: På tal om elitloppet bra och, och eh, Dom van Ochozette Redén är upp på Instagram. Jag tror kontot heter stall sett eller stall sett på, på Instagram. Och där eh, visade han en, en video från några av sina topphästar som gick jobb i sanden och det var Hail Mary som ledde klungan och sett till hur Hail Mary, det är svårt att säga, det var rätt så man säger mobilen och så vidare, men det var ändå ett rejält tempo i en intervall på sanden och känslan är att Hail Mary är ganska bra igång när man ser de där bilderna Ja, det, det var ju, ett snabbt klipp
0: David, det var svårt att
1: Jo, men det var en intervall, jag menar Ja Vadå, han skrittas. Hade hade redan kunnat säga om han hade trott att äh, han kommer tillbaka i höst. Men om äh, mm. han inte intervaller nu så är han ju inte... Äh, men, jag, ska, ska jag gissa? Om jag måste säga någonting. Av det jag såg så startar han i maj när jag såg den intervallen. Äh, om, om det
0: <laughs> Vafan, är vad Det varför drar du den slutsatsen Nej, men,
1: någon, men, så här. Jag säger inte att han startar i maj. Men jag säger att om jag ska gissa på någonting... Av den informationen jag, jag så när fick när jag så det där. Det är min gissing. Ja, ja, om ja, ja, det, det, det du säger där. Är det en häst som verkar konvalescent? Tycker nej, jag. Men, nej,
0: nej, nej, verkligen inte. Men nej. Nej, jag har ingen aning om hur, hur planerna ser ut eller hur långt fram man är i, i sina tempojobb överhuvudtaget. Men mm. eh, det, den, det surret som har varit ändå kring honom under lång tid. Jag flytt den här från Robban till Daniel. Vi pratade ju med Daniel. Uh, har ju ändå varit att det har inte varit alldeles lätt att, att, att komma rätt på honom med vissa problem och bekymmer som man har haft. Tror du att han kommer tillbaka till den yttersta eliten efter det man har hört?
1: Ja, men alltså, det har ju inte varit någon superskada uh, utan uh, det, det var ju den här grejen att robban inte kom rätt på någon förra året, men, mm. men robban lät ju innan flytten förhoppningsfull om att. Nästa säsong, sex säsonger skulle vara bra. Så att tror på jag han? tror att det är en myt som har spridit sig lite grann att testen skulle vara slut på någon vänster. Han gjorde ju inte någonting i loppen som tyder på att han var slut. Han var ju sämre några gånger. Men han kördes också ganska dåligt av Robba där, framförallt just och jag menar Daniel, såklart att han ligger lågt. Han vill hålla förväntningarna nere. Och att han då sa när han fick in den att vi får se det, är ett projekt och så vidare, sa ni i någon tv-intervju. Ja. Så att, och det Exakt. förstår man, för att hålla förväntningarna nere. Det är inte, det är inte säkert att, att han. Kommer tillbaka till där han var. Och det får man med beräkningarna. Men jag tycker argumentet för att han inte skulle komma tillbaka heller inte riktigt finns där. För att det är inte någon som jag uppfattar är super svår skada. Och han har inte stått i box i evighet. Och han har inte så här, klappat igenom ett par gånger från spets. Utan det fanns lite anledningar. Så alltså, jag är om att han kommer tillbaka så är det riktigt bra.
0: Mm. Ja, man hoppas ju. Man hoppas. Ehm. Ja, det gör man. Verkligen. Ja, det gällande Hail Mary. Du, jag har ju haft turen här, får man ändå säga, jag har haft startat på V75 här vid något tillfällen de senaste mm. veckorna. Det är, är, är bra för dig nu med. <laughs> Nej, det är inte. Men det är, det är så otroligt kul när hon, när hon väl startar Cigars Eagle Owl. Hon har startat två gånger på V75 på de två, tre senaste veckorna och slutat fyra båda gångerna. Det gör ju också att man konsumerar, eller det gör att jag konsumerar mer... Eh, tipsnack liksom, kring hennes mm. lopp det är så det är kul så är det. att läsa intervjuer och ja, vad tror de om henne vad rankar de henne du vet och, och så vidare då har jag också eh, kollat på vass eller kast eh, det är inte någonting som jag brukar göra eh, men jag har varit inne och kollat på det du var ju med i vass eller kast. du var ju ja, men väldigt starkt förknippad får man väl ändå säga med vass och kast Eh, jag det. gjorde
1: ju bara det åt knapp 75 under en period.
0: Ja, och, och gjorde ju det i stort sett varje vecka. Ja, absolut. Okej, okay, då måste jag fråga dig nu. För jag, jag blir faktiskt inte riktigt klok då. Du har varit in och kollat på de här sändningarna. Vad är det är man bedömer? Kan du hjälpa mig med det? Eh, jag gjorde aldrig kanske själv och har sett det otroligt sällan. Jag fattar ja. att man pratar om favoriter när man tycker grönt eller rött. Men ibland spikar man... Man tycker att procenten är rätt. Det, det är fel procent, men en bra favorit. Ja, jag förstår inte. Så du vet gärna. Hjälp mig, för nu hade jag tänkt, i och med att jag startar test igen då på lördag, titta på Baselkast mm. och se vad de säger om favoriten i V754.
1: Till exempel. Mm. Mm. Så är det när man har starthäst. Man gillar att se vad andra tycker om hästen. Ja, eh, Oliver Peele, min häst startar ju på fredag på rummet faktiskt i V641. Och det är alltid kul att läsa vad det står för kommentar och så vidare. Mm. Det med Vassal Kass, alltså så först och främst, det är ju gammalt. Det är ju väl 10-15 år gammalt. Ja, det, är, Nilsson... det är ju
0: säkert en jättelökig fråga men vad jag har Nej, upplevt vänta, vänta. är ju är att det ja, är olika från gång, gång.
1: Redaktör på Kanal 75 kom på det formatet. Lysande format att på ett enkelt sätt paketera V75 för kanske inte den nördigaste skalan, men för bred skara. Först handlade det om, i många år om vem som var Rätt V75-favorit och fel V75-favorit. Och eh, när jag blev tillfråd om att göra vad med Vassal och Kass då sa jag till Per Karlsson som var lillper alltså. Vad hade han fått titel på kanal 75? Var han tv-chef?
0: Ja, typ Ish. tv-chef, redaktionschef. Mm.
1: Ja, mm. ja, exakt, tv-chef var han på kanal 75 i ja. Och då sa jag till honom, jag är gärna med i Vassal och Kass men då skulle jag vilja göra om det till att inte trycka på om det är rätt favorit utan tycka om det är en bra eller alltså om det är en spelvärd favorit man vill gå på eller en inte spelvärd favorit. Alltså. Precis, för allt vi är m spel handlar ju om procenten. Om du ska trycka på om det är rätt eller fel favorit på hos, hos säger vi på, på lördag som startar ja, Men då kan du bara bedöma honom utifrån att det är favorit. och En favorit ibland kan det vara 22%, 20% eller 70%. Där. Och jag tror att det är det som V7-spelarna vill att man ska bedöma. Är den för mycket eller för lite spelad? Och det är många hästar som blir rätt favorit, men som ändå är överspelade. Disco inte var väl rätt favorit i, i lördags, men totalt iskall som 70% är på förhand,
0: tycker men är, jag. Är det, är det grön eller röd lampa då?
1: Ja, men såklart röd lampa. Eh, det är men kanske det, med det gamla formatet, om det var eh, rätt favorit, kanske det var grön. Men eller man hade om det var en bra speaker, inte. Men det som har hänt, tycker jag, lite som jag slutade, det är ju att man trycker. Alla personer har sina kriterier. Man kan trycka grönt på disco och så säger man, ja, det är rätt favorit, men jag garderar. Men de har inte förstått någonting, tycker jag. Och, och återigen, jag vet inte vilka. Kriterier kan Kanal ha 75 har just nu på Vasa kast. Jag tror att, att
0: det är lite olika eftersom man säger ja, Nej, jag olika tror inte, ska väl helt
1: alldeles tror inte de har uh, några någon röd tråd utan det är varje person som lever sitt egna liv där.
0: Okay.
1: Och alltså så här, för mig blir det så här, tycker du grönt på en stor favorit, ja, men då är det spik. Alltså, det är ju signalvärt. Du kan inte trycka grönt på en häst som är över 40 procent och ändå säga att du garderar. för att garderar du en 40 plus procentare, ja, men då är den ju lite överspelad och då vill ha bort honom. Trycka grönt på så här: For Guys Dream, men jag garderar. Men det är fel signal. Och det måste ju cheferna på kanal 75 kunna förklara för dem som står i, i, i panelen. För just, jag håller med. Det att det, jag säger inte det så ofta heller, men ju det är lite eller väldigt mycket hönskor Alla har sina egna kriterier. Jag tycker, alltså trycker man grönt på en 20 som alltså min favorit, då, då är det med budskapet att det skulle kunna vara en spik. Men jag vill lyfta fram två andra hästar. Då funkar det på en 20%. Ja, och jag, håller, på en...
0: jag säger som dig. Jag tycker formatet är underbart när jag sitter och tittar på det. Alltså, mm. det, det är kul. Det, det, det är ett bra sätt att ta hand om en V75 gång på ett ganska snärtigt sätt. Liksom. Mm. Eh, om man ger sin syn på det. Men jag ställer frågan för att jag, jag blev som sagt inte klok på. Vad det, vad det innebär Nej. att tycka grönt Nej. eller rött.
1: Och så vill jag bara flika in och säga att eh, Vassal måste vara måste eh, vara en, den enda restriktionen i samhället som finns kvar. Eh, alla andra instanser alltså allt i samhället har gått mot det normala efter pandemin. Man får vara hur mycket folk som helst på alla event. Men i Vassel och Kass så envisar man att var tre personer i studion. En som är programledare och expert. Det tycker jag sabbar hela dynamiken. Jag förstår att man när pandemin blåser som hållas, inte vill vara med än tre personer i studion och därmed hade en person som var programledare och tryckte. Det pajade dynamiken man fick göra under den perioden för att men, ja, men det fanns liksom inte plats för mig men nu när resektionerna är så fortsätter Vassal och Kass vara tre personer i studion och, och gör det på bekostnad av att programmet blir lidande och återigen, det har jag sagt tidigare men jag tycker att det genomserar lite grann som jag pratar om, inzoomningarna i loppen. Jag menar, har man spel, spelintresse och travintresse och jobbar redaktionellt på Kanal 75 då måste man ju säga till om de här sakerna. Och Ska vi inte gå till botten med de här inzoomningarna i loppen? Eller, eller vassal och kass, ska vi inte hitta en röd tråd så att alla trycker efter samma scenarion? Nu är det här i Chaparall. och därför blir programmet lidande av det. Det måste sätta sig ner och gå igenom. Ja, men så här gör vi, det här är och Sen vilken riktlinje man vill komma fram till. Ja, det är det upp till, till var eller det är upp till dem. Men alla måste trycka efter samma förutsättningar. Det kan inte vara olika. Och det tycker jag att genomsyrar kan vara 75 på flera sätt.
0: Mm. Så vi är 75-4 på lördag. Ni har Cigars Eagle till start här. Eh, och Thor Eiffel är favorit på 23 Jag kommer mm. ju säga då i Twitchen här du på lördag att jag tycker att Thor Eiffel är rätt favorit i loppet. Är det grönt då?
1: Ja, hur mycket kan spelar på så. 23. Ja, grönt. Men du kan lyfta fram någon bakom. Eller så kan du tycka att det är grönt och att det är en bra spik. Men tycker du rött så måste jag du göra Jag fattar ingenting.
0: Då. Du fattar inte? Ja, kanske. Jag får lyssna men på. Men du det förstår dig själv.
1: Om en, om en häst är 20%are och, och du tycker att den, ja, men den kan vara lite mer den kan vara 25% men jag vill ändå inte spika för det finns några ja. där bakom som tycker mm. är spelvärda. Mm. Kan du, ja, jag tycker det är, Ja. Men, men det, vissa kanske inte gör det krångligt då, för man vill göra på ett annat sätt. bara typ. Alla trycker efter samma förutsättningar. Mm.
0: Ja, men vad härligt, Ivan. Det När det gäller det, ska vi gå in på veckans gäst från din favoritbana, kommer han?
1: Ja, Kalmar som jag skedde lite på. Inga nyheter. Nej, men Det är kul att höra, Fredrik Persson, det är ju en kille som tillhör det översta skiktet tränare sista 15 åren. Mm, han har verkligen. haft väldigt starka år och många starka profilhästar. Och det är alltid kul att höra lite om hur hans verksamhet ser ut och hur han ser på travet för dagen med intressanta V75-hästar på lördag.
0: Då säger vi välkommen till podden för första gången till Fredrik
2: Persson. Välkommen Fredrik.
1: Tack så mycket. Sveriges mest tekniska travtränare,
0: eller hur? Nej. Nej. Nej
2: jag är Nej. väldigt ointresserad av äh, sådana här tekniska prylar måste jag säga.
0: Vadå? Ja. Varför säger du så där David? Ja,
1: men, när man pratar med Fredrik om den här poddinspelningen och att han skulle ha Skype. Det var som att prata med, med någon på månen om... Äh, jag vet inte, det var... Han, han, han tyckte det kändes jobbigt och det lät som att han fick utslag i själva kroppen bara han hörde teknik. Men han, det löste det till slut med hjälp av personalen i sallet.
2: Ja, precis. Och frönen ja. fick också hjälpa till lite.
0: Ja, det är Fredrik, till, till, till din tröst. Du är, du är långt ifrån ensam eh, i trav, tränarbranschen eh, när, när, när vi kommer till just de bitarna.
2: Nej, men det, man måste ju hänga med. Va? Så att, eh, men jag håller med att anmälningarna och, och Svensk Transport än så länge och försöker klura ut att, hur det funkar det. Ja,
1: men det är bra. Ja, okay. Hur mår travtränaren Fredrik Persson för dagen?
2: Nej, men jag mår eh, förträffligt Nu det börjar ju våren sipa här och det börjar bli fint väder här nere i, i Blekinge. Så att, eh, och de fina loppen börjar ju närma sig. Så att, nej det börjar bli roligt. Men vadå? Har du din gård i Blekinge? Ja. Hade jag ingen aning om. Hur långt tar du till Kalmar? Sex mil.
1: Okej, okay. vi måste precis på gränsen mellan Småland och Blekinge i så fall, eller?
2: Ja, precis, precis.
1: Vad heter orten?
2: Den heter Fågelmara. Okej. Okay. Så jag bor ju granne med en gammal travtränare som heter Magnus Sangeren som hade stora framgångar på 70-80-talet. Fattar. Mm. Min, min farmor och farfar bodde granne med honom. Så att så började det.
1: En, en, en fråga där då. Alltså, Kalmar, travet ligger ju ganska... Får lite skäl ibland för att det ligger en bit från andra banor. Eh, där du håller till då Blekinge som eh, inte har någon travbana och Carlshamstravet då, men de kör väl två dagar om året. Nu vet jag att du är från de regionerna, eh, men varför håller du till där med
2: tanke på avståndet i andra banor? Nej, men det är väldigt sociala, och sen har jag väldigt fina träningsmöjligheter, och sen har det givit resultat, och. och... Så att nej då, då har jag fortsatt. Jag var faktiskt ett tag på väg att flytta till Göteborg då när det var det här. Det skulle bli säsongsbana i Kalmar Och Det var ju massa prat jävla och Kalmar gick ihop och försökte samarbeta det här. Så då var jag lite på gång till Göteborg. Men sen så löstes det så, så då stannade jag kvar.
0: När du säger att du har varit på Fågelmara där. Har du varit på Fågelmara alltså hela, ända sedan du drog igång som travtränare? Och hur länge sedan är det i så fall?
2: Vi började som amatörer, pappa och jag, 91, och sen var jag professionellt ravtränare, 1998.
0: Mm. Och varit på samma ställe sen dess?
2: Ja, samma ställe ja. hela tid.
0: Hur har du, när vi pratade om det här med Skype, det gäller att hänga med som du precis sa i hela den världen, men hur har du utvecklat din träningsverksamhet och din rörelse? Hur ser du på den idag jämfört med när du körde igång?
2: Eh, ja men det är ju för att Det är mycket mer intervallträning mot det var ju mer hiträning när jag började ju. Mm. Så att det är mycket mer intervallträning nu ju. Och sen så eh, Det är ju mer fokus på att hålla hästarna fräscha Mot när jag började det var ju mer för träningsbiten Som var det stora
1: Okej okay. oh. eh, Den här gården du har eh, Du har 63 hästar på listan Har du alla där eller har du några på banan Eller hur ser fördelningen ut
2: Nej, jag har alla hemma här. Du har det? Ja, och jag, du... provade några... jag provade i tre, fyra år häste hästar i Kalmar med, men det blir för långt ifrån.
1: Jag fattar. Och ja. du sa att du funderade på Åby för några år sedan men de planerna är helt lagda på is utan nu ska du vara kvar där helt enkelt. Ja, nu är jag kvar här. Ja, Jag kommer ihåg för ett par år sedan jag vet inte om du kommer ihåg den här dagen det var V7-finaler på Solvalla du vann en dubbel, tror jag med en som hette någonting Summer som vann från spår 8. Och Stigov var expert i V75 direkt då. Och då sa han att den här killen kommer ha en ljus framtid om travet. Det här är väl typ i slutet på 00-talet. Efter det så hade du några grymma år. Du fick fram flera storloppsvinnare. Viola Silas, Shimal Tete, lite senare då Monarch Newman och flera andra. Jag kan säkert göra listan mycket längre. Hur ser du på... Sti- alltså inte att Stigov sa då, men hur ser du på den... De åren du fick där sent 0-0 10 tiotal var det liksom vad du hade förväntat dig för det gick väldigt bra då under en period
2: Ja och just vid Ola Silas gjorde jag fick ett otroligt dragplåst och media hoppade ju på det så då, ett tag hade jag ju nästan 100 hästar och en 18-19 då men det gick alldeles för fotorg så att eh, nu tycker jag med att jag hittat hittat kostymen lite lättare här nere så att det var rätt så lagom 50-60 hästar
1: men blev det en backslash på det menar du? Nu kommer inte jag ihåg ex- exakt. Ja,
2: jag är ju en bonddräng och jag menar jag är ju ingen sån superföretagsledare. Jag skulle ju haft folk som var personalansvariga och det skulle varit det ena och annan Det blev alldeles för stora rörelser som det hängde Det kunde jag inte hänga med i det.
1: Men vilka ja. år var det nu, Vilja Sillas, vad som bäst, vi har inte det i huvudet?
2: Ja, det var du 10, va? 10-11, var 2010-2011 tror
1: ja Och, och eh, efter de åren, när började du märka att stallet krympte? Eller när kände du att, oj, nu får du dra handbromsen efter att hon hade haft sina bästa år, menar jag?
2: Nej, men det var ju när hon slutade där. Då blev det lite tapp och då hade jag ju ingen riktig heller någon reklamhest. Så att då, då tappar man ju hästar lite när man inte syns. Jag fattar. Så det, jag vet inte om jag var nere i 35, kanske eller 30, kanske någonting då. Ju. Oj, men fick g- jag ju Ultra Bright och, och, och Monarch Newman dök ju upp där och, och då drog det igång igen ju.
1: Okej, okay, så du var uppe på 100 där alltså runt 10, 2010 men landade sen... Jag körde väl
2: in, körde väl in lite över 10 miljoner ett år jag tror jag. då hade jag 100 hästar.
1: Ja Och sen var du på 30, det är ganska stor förening. Hur klarade gårdens kostym att hantera det? men Du hade väl byggt en gård för 100 hästar och helt plötsligt hade du bara 30-35?
2: Ja, jobbigast är ju med personalen. Man måste avskeda personal och så får sluta.
1: Det är det
2: som är det jobbigaste tycker jag. Okej. Okay. Hur, hur var de åren där? Nej men det var ju tufft då. Visst är det det? Ja. ja. Man får gå ner och, och, och ja, börja jobba lite mer på annat vis. Men som tur var så, så var det ju inte så länge utan jag hittade nya hästar som började komma igång igen.
1: Ja, mm. precis. Ultra Bright och Monarch Newman, nämnde du. Newman var väl två i derbyt 2017 bakom Cyberlane. Lane. Men sen ja. känns det som att det var en dip efter det också, 2019. Bara 3,1 miljoner inkört, sju mm. i segerprocent som var klart sämre man år ja. innan. Vad hände efter monak Newmans bästa år där? Ja, han, bör, han var
2: varit sämre där, tror jag då, på något vis ja.
1: Men he- hela mm. stallet också, Isai, eftersom du bara hade 7 i seger. Ja, precis. precis. Jag hade nog någon
2: skit i stallet. Jag hade nog säkert någon skit om någon infektion eller någonting då. Okej.
1: Okay. Men det är inte så att du mm. minns att just 2019 var ett dåligt år, utan du, du ser hela de åren som en klump, så att säga.
2: Ja, det gör jag nog faktiskt.
1: Ja. Var, var det du... så
2: många år var det som var dåliga där? Då?
1: Ah, det var ett, alltså, du, du hade ju ett.
2: Man glömmer de rätt ah, fort
1: Det förstår jag. Men 2018 ganska svagt med dina dynamo- mått 12 i procent 3,2 miljoner inkört 36 segrar 2019 24 segrar 7 i segerprocent 3,1 mm. inkört sen mm. 2020, så har du 59 segrar så alltså, tre gånger så många som åt innan och 4,9 inkört så att, det var väl 18-19 framförallt som var lite sämre mm.
0: Mm. Vi... När, du, när du säger där, Fredrik så det, det låter liksom, ja, hur dåliga var de då ställer du frågan, det, det låter som att du nystar i siffrorna
2: Nej, nej det gör man utan man, man är ju väldigt inuitt måste jag säga. Mm. Vad
1: har du för träningsfilosofi? Jag har inte riktigt koll på hur du eh, tränar dina hästar.
2: Nej, men det är ju mycket sandträning ju. Ja. Eh, Magnus hade ju väldigt mycket riträning. Det är ju väldigt mycket riträning under vintern. Ja. För det går att inte att köra med vagn, det är för tungt att ha bort i sanden där. Okej. Okay. Och sen är det ju en rakbana på markjord och sand som jag kör mycket på. Ja. Mm. Så att de, är, ja, de har rätt så genomjobbade mina hästar
1: Har du hittat ett koncept som du är nöjd med Eller du känner att det är någonting du vill testa Många av de bästa tränarna har ju den filosofin Att ständigt förändra och förbättra sig hur, hur ligger du i det?
2: Eh, jo men det jag, jag har man väl hela tiden lite grejer Man nu provar sig fram och hittar lite nytt men, men i det stora hela är jag ganska trygg i det jag håller på med Mm.
0: Du, om vi backar till Viola Silas åren där eh, när, du, när du fick fram henne, eh, hade du på känn innan, jag menar hon, hon debuterade då alltså 2009 på Kalmar eh, i, ett, i ett vanligt får man väl säga, 30 000 kronorslopp, eh, hade, du, hade du feeling då för att du hade en stjärna i vardagen
2: vardande? Ja, men jag hade ju aldrig haft någon precis stjärna innan henne. Va? Så att jag kände att det var en väldigt bra häst, i gjorde jag ju. Ja. Men hon är väldigt valpig i början och vinglade. Och, och det var ju faktiskt hela sin karriär. Väldigt speciell häst. Men, men jag kände att det var en väldigt bra häst, i gjorde jag. Mm.
0: Mm. när, när ja, Hur många serier det blev det innan hon åkte på Pumpa första gången? Det var ju typ 14-15 segrar eller något sånt där.
2: Ja mm. oh, jag tror det var det 15-16 ja. 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 Vilket ja.
0: då
1: ja. Jag skulle säga det För jag tror jag kan svara på frågan Men visst var det korta E3 på Färjestad då du kände att Oj det här är någonting alldeles extra
2: Ja det var det Och det var det. Och det var ju första gången jag var med Favorit, ett riktigt stort lopp Ja Och en jävla press var det innan Vet jag för fy fan jag ja, vet jag innan, det ja, det känns... Jo men det var, det var Riktigt tufft tycker jag
1: du stod i 40, Kan du berätta lite ja, grann om det så att du spydde innan? Berätta.
2: Ja, men det var ju väldigt hårt press och det var ju... Jag kände ju... Det, det var ju bara jag emot, för jag hade ju så bara bra häst. ju. Mm. Och vi gick inte ju fel i loppet? Ja, vet jag. fastnade ju med i staten där i julen. Så vi satt ju fast och hängde fast. Så jag tänkte, äh, nu gick det åt helvete. <laughs> men nej, hon hjälpte mig hästen. Ja, det får man ju säga liksom.
1: Ja. Och gick ju obesägad i den treårsäsongen. Uh, hur ser du på det nu liksom med lite distans? Nej, det ofattbart. Det
2: var ju helt fantastiskt,
1: måste jag säga. Och Hur var det? Hon var inte anmält i Åkstis, var det så? Nej, det var inte. Hur kändes det där och då när du hade kullens bästa stå?
2: Jag var ju ändå favorit med en annan häst i håret jag. Vad hette hon? Omega Neo, tror jag hon hette. Ja, just det. Ja, ja, ja. Ja, så hon gick ut som favorit i Oxen då. Trots att jag hade viola hemma istället.
1: Men hur kändes ja, det, det att, att hon
2: inte... när
1: du alltså Det fattar jag att ni hade koll på när hans och att hon var så bra, men att ja. ha kullens bästa häst och inte få vara med i Ox? Eller kanske du var inställd på hela tiden?
2: Ja, det var man ju. Visst, det var man hela tiden. Så. Ja.
1: Och sen när vi flyttar fram till fyraårssäsongen då torskar hon som 1,00 favorit på Kalmar. Ja. Hennes första förlust ja, där det. i juni. Vad säger du om, om den 10 000 förlusten?
2: människor och alla det, det delade ut flaggor med Viola Silas. Det, <laughs> folket, och alla hade flaggor och grejer. Och och som var ju tvungen att med Elena mina andra hästar i, i loppet för jag, annars blir det ju inte lopp det var ju bara fem hästar eller sex vad det var så jag hade ju en stallkompis med Lemon oh, det. som Johnny lite takt körde och det var ju en sån vansstig gånger ja, <laughs> ja visst Och jag vågade vågar inte gå in i stallet efteråt för de skämdes så landet fått <laughs> <laughs> ja. Ja, det var häftigt men men hon var inte riktigt eh, samma häst efter den förlusten faktiskt Ja yes, så? So? Varför då? Jo. Nej det var det inte. Ja, det var precis som det magiska försvann nu, innan man kände att man, man var oslagbar. var gäller bara att köra på någon så visste man att man skulle vinna. Men när men, men 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 hon fick och, stryk där, då började det komma krämper och hon började känna och hälter och grejer. Och ändå, hon, var, hon vann ju Storschampionatet efteråt. Och där bestås. De var halvt halv på tre ben. De vann det i loppet. De var ju så dålig det i loppet. Ja, det loppet. Det hemskt. Så det var inget roligt när man körde hem efter det loppet.
1: Men, för jag kommer ihåg, det regnade väldigt mycket den dagen. Eh, ja. du, du satt i dödens på Peter G. Norman, som hade dileva Kell Och ja. du såg stenslagen ut i sista svängen. Kan du berätta hur ja. du kände där och ja. då? Och när jag, jag skulle
2: galopera tappade ju stilen fullständigt och började rulla och dra ut bakben. och Jag fick bara sitta och bära, 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 bära. Och sen, och sen in på upploppet så hittar hon ju stilen, där men nej, jävla häst. Hon bara tog ner skallen och kämpade sig till seger men hon var jättehalv på tre ben efter loppet.
1: Men ändå så kunde hon komma ut en månad senare, vinna ett försök till stordärbetet och sen vinna finalen också.
2: Ja, men det var inte samma häst som det var innan. Hon vann ju drottning Silvia som är 30 meter rödeln någon gång.
1: Nej, jag fattar.
2: Så det var inte alls samma häst än.
1: Vad gjorde du för analys det då? Vad berodde det på att, du inte, att hon inte var samma häst efter den förlusten på Kalmar?
2: Men det började ju. Man fick ju ont om tid. Man fick ju börja behandla va? Och, vila och vila. Man kunde inte träna och vila. Och sen kanske ett jobb inför en ny sån här försök och finallopp då ju. Ja. Okay. Så man han ju aldrig i fatt riktigt. Och sen var hon sliten igen efter det finalen och så fick man börja om igen.
1: Men med facit i hand hade du gjort något annorlunda då?
2: Ja, där man kan hoppa över något av de där loppen, kanske siktat på något brydes eller någonting.
1: För så ser det ut mer idag. Alltså, nu är inte det här jättelänge sedan, det är alltså 2009-2010, men idag så kan man inte köra, eller man kan, men det är svårt att vinna drottning Silvias på vårkanten. Och sen ska du ut i eh, Storchampionatet och Derby Stort, och sen Breeders Crown på hösten. Det är svårt att hålla form hela vägen.
2: Ja, det är det. det, är det. Istället är det.
1: Så du menar att hade du fått göra samma sak idag så hade du skippat något av loppen. Ja det har nog gjort. Det gjort Sen som äldre då, för då efter fyrsången även du säger att hon var sämre efter den kalma starten, så vann hon ändå som sagt de här storloppen förlorade visserligen i brydisk men sen däremot så vann hon inte så många lopp som, som äldre, vad, vad ja. hände då? Vad är din syn på hur hon var då?
2: men Det var väldigt mycket skade hon opererade sitt bakne och så var det en men det var väldigt mycket skadedrabbat sen var det
1: ja, var ja jag fattar Ja. Men 6,7 miljoner kronor 22 segar på 36 starter Det var ändå väldigt, väldigt framgångsrik karriär Som du ser tillbaka på
2: hur Ja, helt fantastiskt ja. Nu, En häst one in a lifetime ja. Men då vill jag Komma tillbaka till en annan häst Som jag trodde Nej, skulle Jag är stanna kvar det är bara ja.
0: När ja. ja. vi är ändå inne på um, Hur mycket hon berört dig Fredrik alltså i Allt det här ni har fått vara med om Du och Viola
2: Nej, det är jättemycket. Jag hon stod ju. Det var ju såna här årets hästgala där på heter det? Där ju. Hon blev ju årets häst. Årets stor blev hon ju ett år. Ju. Mm, mm. Så då tog vi ner den stora flaggan som hängde där taget på hotellet. Så den har jag här i stallet. Så jag kan titta på den varje dag när jag jobbar med hästarna. Det är rätt ja. skönt.
0: Eh, jag förstår om det känns lite mer. Jag vill ändå ställa frågan för jag var in och gjorde lite research på Viola Silas här innan vi körde igång intervjun. Eh, och det var Emma Johansson som, som skötte viola eh, ja, och, och eh, hon gick bort 2016 och var med och, och, och lastade eh,
1: Ja. Just det, den storyn är helt otrolig. Alltså.
0: Vad, vad tänker du kring det och när ni backar tillbaka er tid tillsammans? För Emma har ju betytt mycket för viola.
2: Oj, oj 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 hon var ju väldigt speciell Viola. hon var ju nej, hon var ju fruktansvärt elak och, och, nej, hon har nog aldrig blivit en häst när det blivit utan Emma för Emma och här och Viola connectade ju väldigt väldigt bra så att de visste precis vad de hade varandra så att nej, hon hade en stor del i att verkligen
1: mm. Ja, Just det, vad, den visste var, var... var helt vad jobbar hon i ditt ställe då Emma nej Alltså när hon nej, i, när hon, fick...
2: hon. Det var ju den där veva när jag tappade hästar. Så då blev utbilda så att till hovslagare. Så hon hade precis gjort sin hovslagutbildning klar och skulle börja halvtid hos mig. Och det var bara 14 år innan hon skulle börja. Så, nej, så slutade hjärtat därför för
1: ah, Helt otroligt alltså. Ja. I stället då? Ja,
2: ja hon hämtade högt till sina egna hästar och räknade bara och kom till fötter Så egentligen var det tyst och då var du. Nej, det var hemskt. Ja.
0: Nej, ja, det är. Det, det är tungt, alltså. Ja. Och nu var, var så häftigt också att följa er tillsammans ute på de där, mm. ja, men på, på trappanerna. För det var ju liksom alltid, det var ju alltid så mycket fokus och uppmärksamhet, på, på i var... Emma och Viola, alltså, som, som gjorde att ja, men jag tror att det var många som. Viola blev ju lite grann, det är svårt att bli kör nu för tiden men hon, hon var ju verkligen en sådär som många tog till sig. Ja, Varför jo, det, du det kände var man, man
2: ju. Jag vet mm. inte, men det var väl kanske jag var lite kom under, från Kalmar då, en ny häst och kunde vara med och slåss med de stora. Och, och Nej, men det, det var nog det. David mot lite kanske. Mm. Mm.
1: Eh, en annan häst jag vill lyfta fram som eh, jag minns så alltså väl jag var på Sovarn den där dagen 2013 i maj när du med Boys Going In vann fjärde raka ja, loppet, äh, var vår favoriten och jag kommer ihåg i, i Per Skoglund som stod i cirkeln på den tiden äh, och du fick frågan jag tror han sa något i stil med, visst är, hon, visst är han lite bättre än det du har haft tidigare lite så och det kändes som att du äh, att du höll med lite grann oh. minns du det där?
2: Ja det är, nej, det är nog den värsta häst jag någonsin haft jag tror jag, den var värre än vi den. Det var nog fruktansvärt hästen. B-
1: vad hände sen? För att det var precis som att han vann det loppet, och sen kom han ut som megafavorit i tre försök. Jag tror han mötte Rolling Stones den gången. Precis. precis. Och, och sen så var det som att det
2: var till stopp. Ja, faktiskt. Jag vet inte om det var igen eller någon annanstans en gång då. För då var ju de här var ju väldigt talangfulla Growing crown när i början. Ja. Mm. Och jag vet hon sa, har du en gång <laughs> lagt fisken på dem så då, då, då är den samma hästa. Och då vet jag, jag hade aldrig rört han i något av de här loppet. Han, han sprang ju själv hästen. Mm. Mm. Så det loppet är vår favorit. i sånt tryck i han, jag vet när han gick 13 och en ja, halv. Jag kunde nog köra kört ett varmt te i den farten. Ja. Och sen laddade vi för den här E3 då, och då var det en lång resa upp till jävle Och varmt så in i Nordens. Och när jag läste uppe, det var ju vi åkte på tidigt på dagen då, ju. så var han helt vit, precis svett hela hästen var helt vit. Och så fick vi duscha och grejer Uppstressad han. och uppstressa var och sen fick jag dödens dag på den här Rolling Stones. Och då kände jag sista svängen att nej, det, krafterna var, fanns inte igen. Och då började jag peta lite på han. Och nej, sen vattnitt <laughs> samma häst utan han heller. Han gick mm. över gränsen där. Pre- han, gick, han tog ju lite för mycket då.
1: Men det är alltså så här, det finns ju många hästar som inte tål vissa upplägg och, och mm. inte blir de samma och sådär. Men du nämner alltså i, i två, alltså i två av dina bästa hästar har mm. i en enskild start gått från att vara supertalangfulla och kanske kullens ledande häst till att, ja, i Violas fall var hon fortfarande efteråt men hon tappar kanske lite av sitt försprång mm. men i Boys gång in till slut, hur... Alltså hur reflekterar man över det?
2: Jo, men det är därför det är så oerhört noga och så jävla vaksamma måste det vara med här att, att de är väl förberedda och friska när de kommer ut och det. Så att, så att de inte går in i väggen eller sånt där. För då kan, då kan de inte bli, det kan ta stopp för dem då. Det ska,
1: ja, det, det ska ju sägas att boys gong in efter den där starten eh, ändå gick bra. Han vann ju ett stort treårslopp på Jägersro Årbergskvällen med, med 300 000 till vinnaren. Han var sexa i kriteriet efter att var två år i ett försök. Och han vann ett par stora lopp till. Men det, det var ju inte närheten av vad man trodde att det skulle nej, vara. Så nej, det var ju inte det, som att han hitta... slutade helt liksom.
2: Nej. nej det var inte alls som han där fram det, till vår, loppet på vår favoriten. Det glömmer ju aldrig det loppet. Fy fas, vilken känsla.
1: Det gick ut ett rykte om att ni fick ett bud på 10 miljoner efter det loppet på vår favoriten. Kan du säga
2: jag det vet det ju... var ju bos på det och, och jag vet det var Melby gård och de är jagarande och vet jag.
1: Okej. Okay. Men du, du vet mm. inga belopp så att säga nej. Utan, nej, det vet jag inte. nej jag fattar. Eh, en annan stjärna som jag bara vill vidröra snabbt, eh, Monarch Newman som du var två med i där eh, som kom lite från ingenstans då. Han hade kanske inte samma start på karriären som Viola och Borgsgången hade men kom lite senare. Kan du beskriva
2: honom lite grann som helst Ja, men det är ju mer en jobbare i Slitverd som är eh, väldigt lat och trög och så här. Men tog i loppen eh, och den matchade jag väldigt och kom in bra i matchningen och fick rätt lopp. och, och Så att eh, han utvecklades hela tiden. Så att, eh, men det, det är mer en träningsprodukt tycker jag. Mm. Han har inte oh, så mycket oh, talang i det.
1: Nej, för han, han det var inte så, alltså han tog några segrar i början, sen var det ju ja, men, nästan tio starter utan seger och så vidare. Oh. Men, men och, så lyckades få de som derby två. Vi vet när vinner det derby. Jag vet inte om du kände in på upploppet där. Du måste ha varit
2: Ja, oh, lite... men det var lika Han var inte heller som bäst för den dagen så jag var bara glad att jag kom i mål. Aha, okay. De
0: ramlade ju över Ja.
2: De ramlade ju allihop, hästarna där men hade ju någon som tog greppet och, och den tappade ju travet än med Och, och Johan var inte heller bra it. i ledningen ja. Den tappade travet i sista sväng Så att det var ett stukat fält som kom in på upploppet
1: <laughs> Jag fattar Men, men sen ja. så vann han ju Jag kommer han vann på en elva tidig I början som femårssäsongen på Halmstad där Och man känner att wow, det här är en häst för lite Men det, det känns som att det blir lite grus i maskineriet från dem också
2: Ja det har det varit lite, han är lite mer känslig med det och så här så att uh, han, uh, inte den där King Kong-hästen så att han har varit lite, lite så här, känslig, lite menlös så man, så man får ta det lite lugnare med han, att någonting.
1: Ja, ja. men han har inte blivit nio år nu också ska sägas men han har ju tjänat 4,8 miljoner, nästan alltså nästan 5 miljoner, det är inte så många hästar som gör det så att han Nej, har ju precis. tjänat dig väldigt väl.
2: Ja, och sen är det rätt roligt att jag har lite AK efter en i stället och de känns jättefina. Va? Jag har ju någon som startar i morgon på Åby som känns fin och en var två år igår på att Jag tycker det är roligt att de avkommor är väldigt fina. Ja,
0: ja. ja han startar ju startar nu på lördag så vi får återkomma till det om ja, en, en liten stund. Där. Du, förresten, är du, varför kör du inte?
2: Nej, men jag har så många att hålla reda på detta. Så att jag, ska, jag tappar fokus om jag ska köra så många. Så att jag kör några stycken och sen så får de andra. När man får bra kuskar ska det vara bra. Okej.
0: Okay. Ja, kort och gott. Då, då, står, då står du över och tittar på guldrevolutionen vid sidan av alltså.
2: Ja, precis. precis Då laddar jag ja. för det andra. Ja, det är bra. Jag vet det, du har, du in... du vill, har
0: du mer hästar du vill ta upp där, David? Så ja, men det är en häst till som ja, lyck- lyckades. Men,
1: ja, men det är ju så att man fastnar vid hästar och har sina favoriter. Ja. Men för mig, jag kommer ihåg på 00-talet, lyckades man vinna silverdivisionsfinalen i Lidlopshelgen. Så, så var det alltid den. Ja, men det var speciella hästar som gjorde det. Det var så här: Turbina Pation, King Cobra. <laughs> eh, man kan rabla. Eh, jag tror jättekarsk van ett år. Hurricane Line van ett år. Men... Och det är rätt svårt att vinna en silverfinal i elitloppshelgen och sen komma tillbaka i silver ett år senare, men Chimal Tete lyckades alltså vinna två silverdivisionsfinaler just i elitloppshelgen Hur ser du tillbaka på det?
2: Och från döden stora bärgångarna Ja, 2010-2011 tror jag det var hur, hur, ja.
1: hur, hur ser du tillbaka på det? Att han gjorde det? Nej, fan, fanns ju
2: också en otrolig häst men han var ju så jävla spär hästen, han, han gick ju enbart på inställningen. Han hade en sån fruktansvärd inställning Och sen precis oftast meterna efter mål kikade han ju över i galopp. För då var han helt slut hästen. Ja. ja nej men han var ju han galopperade ju bort mycket pengar med han ju. Ja. Men just, just till litloppet där lyckas jag matcha innan och han fick vila länge en månad inför de där loppen. och det, Så då var han färdig när han kom ut. Och... Så att, nej det var häftigt. Sista sista 7 vann och då var han ju helt överlägsen. Vet du. Ja Första tog jag ju en dubbel Jag vet jag. Tom Ray Det var ju två då just, ja,
1: just det Så var det
2: Men, men Johnny Takt det, det var ju rätt roligt
1: Ja, ja det står Ja legendarisk jag måste... <laughs> Vad sa du? <laughs> Nej men legendarisk V-skyddsfemhäst Kemal TT Alltså Ja verkligen För den breda publiken Den allra bredaste Så är ju inte de här v hästarna Typ såhär Dream of goal-hästarna De mest kända Utan det är ju De som är med i litloppet Och så vidare Men, men för den, den ganska intresserade trappubliken så är de här V75-klasskligheterna tutorien och den här typen av hästar. Ja. ja, men då har man en viss relation till liksom.
0: ja uh. jag, jag måste ändå få plocka när vi ändå har Fredrik på tråden här nu um, som kanske är lite mer för den smala publiken, då, men ändå blev en av mina favorittester i början på 00-talet. Mm. man alan Fredrik. Ja! Oh. <laughs> uh, vad, vad säger de om henne? Hon måste ju vara en av dina första miljonärer eller miljonärskare. Eller? Är jag fel på det?
2: Nej, no, första var ju det med Marcon Leidy, mamman till Kim Teti.
0: Just Har vi läst, det, som du hade börjat med det. Ja, visst. Mm. Fantastiskt, på ja, 90-talet ju. Ja.
2: Men som proffstränare så var ju Vilban Arland den första miljonärhästen. Ja, det var, det var det, ja. Ja, det var det.
0: Vad säger de henne? För jag hade en häst som jag fortfarande avlar på som heter Paragon Kachina och varje gång hon startade så såg man Vilma Nalan i startlistan och bara nej, nu ska Vilma ut igen. Och för att hon var så jämn och säker. Hon gick ju så otroligt bra alltså. Varje, varje, varje det roliga
2: var hon gick, hon gick alla mina lopp, till och med kvarloppet gick hon utan skor. Så hon gick alla lopp avfota. Jo, två tvååring och, och ändå upp till sista starten. Oj, okay. det var fantastiskt faktiskt. Ja, en sån travar var det. Och fina fötter här hon.
0: Ja, ja jättefin verkligen ja jag kommer ihåg henne väl faktiskt hon har har hon, hon några fina förresten
2: Ludde köpte ju henne då och har väl några men jag tror inte det är någon som har är något som har visat någonting extra än
0: ja okej. Okay. ingen vilma än
2: nej det var det inte nej jag tänkte att vi skulle prata V8 på lördag
1: det är ju, ni kör väl vi sa har ni två V8 tämlig på ett år det är midsommar dagen och en på vintern då Som ja, är nu då. då ja. känns som att du har halva då ut. Men alltså, den här tävlingsstaden har du en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio hästar ut. Ja. Hur är det att ha tio hästar ut från sallat en Ja
2: det brukar ju inte vara åsterbutet med, med en V75. Då brukar ha gjort några starter så det är ju väldigt speciellt denna gången måste jag säga.
1: Mm. Men
2: visst är, det ro- visst är det roligt att vara med när det är V75? Det är... Ja,
1: och hur mycket laddar du är? Jag menar, det är en av banans största dagar på året. Hur, hur
2: mycket har du liksom haft den här dagen i sikte? Jo, men om har man väl haft sista månaden. Har man väl haft det och försöker. Och just nu när de kan slippa skorna och det med Så att då, då vill man ju gärna vara med.
1: Mm. V75 då? Där ser tre Strong Heartbeat ut att bli klar favorit. Men du har fine V75-erriterade sju RVDSH. Vad säger de om hans uppgift här på, på lördag?
2: Nej, men jag tycker det är intressant. Han känns fin i träningen. Han har bara gått i intervallträning nu, men äh, varit ute idag. Äh, jag tycker det är lite spänst igen och det, så att han kommer ju att ett bra på lördag. Men däremot om han slår trean vet jag ju inte. Men äh, jag tror faktiskt att han är bland de tre, det tror jag. Vad säger du till
1: så Det är springspår. Vill ni köra ledningen rent spontant eller är det Uffe som bestämmer det själv?
2: Nej, ja, det är han bestämmer. Men kommer han tidigt så hade jag nog jag släppt i alla fall för... Han har ju inte startat på ett tag nu så att, men känns han väldigt fin och det får han väl på i så fall.
0: Ja. V72. Barfota bar på honom, bar fota på honom Fredrik. Det är stor skillnad tycker du jämfört ja, när det jag ty- med ja. skor.
1: Ja det, ja, det tycker. Det där är rätt kul i mars månad är alla alltid gynnar av barfota sen i december när det är skortfotat och säger alla att men skor gör inte så mycket ändå. nej, eh, nej skor V72 eh, 2 Braddock. Vad säger de om den hästen?
2: Ja, men det är en mysig häst som jag tror kommer få ett bra år i år. Ja. Gick några bra lopp där på slutet av förra året. Han har också gått en rätt rejäl vinterträning. Men han har inte varit med missöden och det, så att han... Men jag vet inte, jag tror inte han är i den formen att han kan vinna. Det tror jag inte.
1: Nej, han har sparat här från någon start. Sen öppnar det och helt okej. Okay. Har du, har du, du får bestämma scenariot själv? Vad, 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 vad händer jag,
2: då? Ja, vinnarhålet eller tredje in hade varit perfekt. Okej. Okay.
1: Inga ambitioner att köra spets om det skulle komma dit utan du, du vill ha en invändig löpning.
2: Nej då släpper jag nog.
1: Jag fattar. Eh, v 753 har håller då Monark Newman ut men ställs mot hu. Who. Vilket skick är Monark Newman i? Det är ändå en årsdebut.
2: Ja och han fick eh, en skada där i, i Gotlandslöpningen förra året och fick ju vila länge där och han har gått 20 ett jobb så att, men 1 eh, 4-5 är jag jättenöjd. Okej. Okay. Han ska ner på Innesborg och, bag och smyga med.
1: Jag förstår. Sen i V75-4 har du Karamell TT i storloppet där. Hon
2: är ganska betrodd. Vad säger de om hennes uppgift? Hon är ju väldigt humörbetonad. Gick ett fantastiskt lopp i Tingsryd i höstas en tiotid. och slog den här Jepperd i den här logan och står regelrätt från dödens. Mm. Men sen i vissa lopp så då, då bryr hon inte alls till. Så eh, svårt att räkna på tycker jag. Tränar ganska okay. bra jag men nej, jag har svårt att se honom vinna det har jag.
0: Okej, okay. du, har du någon feeling just att hon kommer tillbaka nu efter uppehållet? Tänk om det är en humörhäst och hur hon hanterar det?
2: Ja men jag tycker hon är mer eh, stabil i humöret. Men jag tror inte hon har den få riktigt en så att hon kan vinna. Okay.
0: Svår
2: två? och två ska gå bra. Det går bra, ja. Mm.
1: Intressant. I, sen i nästa lopp har du otroligt starka Hurricane Silas. Vad säger de om hans upp? då Harry Hurricane Silas och The Real Story samma lopp. Men vi börjar med Hurricane Silas som du själv kör.
2: Ja, han gjorde gjort ett väldigt bra förra året. Många fina lopp gjorde han och år ett väldigt bra där på Eges mm. jag, jag måste äh, fråga om den, om den starten bara.
1: Jag, ja. jag, jag upplevde att Magnus Juse fick en fart på honom som ingen annan fått tidigare. Alltså att han var
2: snabb på ett sätt i loppen som han aldrig varit. Har jag rätt eller fel? Uh, ja, men han har visat lite mer och mer speedpersoner faktiskt. Så att, uh, helt överraskad var jag inte, men uh, visst, så fort han har ju inte gått någon gång för det var väl under 10-strecket där på långsidan. Ja, precis. När han uh,
1: överrumplade favoriten där, uh, digital... Uh, uh. Uh, vad det nu heter? Jag inte på, uh, uh, precis. men, men uh, och Digital
2: vilket, Dominance. Så heter den, precis. Uh. Ja.
1: Men vad ska vi förvänta oss av Harkens Silas? Full väg känns ju som ett minus.
2: Ja, det är det. Så att, och jag vill ha lite tempo i han inför långloppet som kommer här lite längre fram. Va? Så att, eh, han är också lika. Jag kommer gömma han lite i loppet och köra till slut. Så att, det är fyra 4-5 är det. Jag är jättenöjd.
0: Du, hur skulle en sån här häst hantera? För jag tycker det där, man ser det väldigt många gånger. Nu är ju nu är inte Hurricane Sila speciellt upp i åren kommen på det viset. Men eh, hur skulle han hantera om du skulle liksom testa honom med, med bike? kort distans skicka på ett par skygglappar liksom. hur, skulle, hur fort skulle den kunna gå för man ser ofta att de blir snabbare och snabbare de där liksom, när de har styrkan som, som grundvapen så att säga.
2: Ja, ja men för att startar nu på ett bra sätt så kan man nog prova det lite längre fram det tror jag.
0: Ja spännande.
2: Men i en årsdebut går det ju inte för då kan så klart. då snor ju han ihop ben och så trillar han vid kul. Lite. <laughs> ja. um, det ska vi undvika.
1: Ja. Måste man fråga, har du väntat medvetet till att vi får köra barfot igen med Hurricane Seas på tanke på att han inte startat på ett bra tag? Eller varför han inte... ja,
2: ja, han är väldigt flack i gången och det, så det går inte.
1: Nej, jag fattar. I samma lopp har du The Real Stars som Öjan kör. Vad har du för känsla där?
2: Ja, men han har lite smygform. Han gick väldigt fint för starten där på Åby. Så att, och känns också väldigt bra. För Han har ju startat lite nu, så han är ju med i fas och med i form tycker jag ja Men visst, bakspår är ju inte lätt, va? Men, men har han en dålig dag så itmar man och de kör lite. Så att helt överraskade bli inte att han dyker upp där framme. Nej, jag tror ju han är längre fram än Herr Kensilas. Okej, okay. intressant. Säger ni nästa upp... också en fördel?
1: Ja, för okej. Okay. V76, eh, också ett storlopp. Där har du Hannibi Frö från ett perfekt springspor med örjan. Vad säger du om den uppgiften?
2: Ja, men det tror jag de kan öppna ganska bra därifrån. Ja. Uh, uh, fin travare med, med en bra speed så att uh, hon ska nog inte gå i ledningen tror jag inte, utan uh, till någon bra och smyga med så att, uh, då kan hon nu överraska
1: Säger du ett Örjan, jag tror inte att hon ska gå i spets eller säger du, du får bestämma själv Nej, det får de bestämma själv okay. Han kanske hör det här <laughs> så att han, han snappar åt sig det ja. uh, Och sen har du i uh, v 757 Tre mojito day Vad säger du de om den här chanser? chanser ja, men den, ja,
2: men den är också rätt fin. Han provade ju något lopp där med bodda i vinter så det funkade ju inte alls. Men han gjorde en del fina lopp i höstas. Barfotar. Han känns också fin i träning. Så att, det är kanske den chansen som är min bästa chans. som jag kör själv tror jag. Okej, okay, ja. Han är ett fint läge med. Och
1: vad tänker du taktiskt? Har du någon plan?
2: Ja, det jag Paul var någon journalist och ringde moss och skröt upp den häst. det med italienska hästen skulle vara någon västing. Det var någon lika bra som den som var i lördag. Så är den så bra för man vill hänga med i ryggen på den då.
1: Vilken var den ja. italienska hästen? Var det...
2: Den där här, är Nej nej ju någon det Jo jag vet ja, men måste om trio. Ja i det här. På... Ja, okej, okay, en
1: ny en ny sån. Jag fattar, jag fattar vad som triggar. Ja
2: okay. 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 häst ju.
1: Ja. Okej, okay, men du är inte någon jättesegerfeeling utan det är kanske mer... Nej,
2: det har jag, inte. jag har inte. Men det kan vara bland de tre. Totalt
1: sett då på v 75 vem har du mest känsla för?
2: Oh, oh, efter dagens jobb är vi, är vi det så.
1: Mycket intressant.
2: Oh. Ja, Ja du, Fredrik.
1: Ja,
0: det, var, det, var, det här var kul. Och då har vi ändå inte pratat om ja, stora segrar som stor derbyt med Red, Red, Red. och Det finns väl flera som vi har som vi har Tack bombat you. här, va?
2: Chip var fin med Ja, just det storchampionat i ja, Nej, men, jag
1: men ska man snacka med alla, to- med alla topphästar som en topptränare har haft så, så kan poddavsnittet bli upp med tre timmar ja, och då ja, 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 jag vet, men det är så
0: mysigt det. att och prata om de här hästarna man blir, man blir lite
2: nostalgisk faktiskt Ja, ja. det är det ju roliga minnen dyker upp ja. har du
1: något kul i ladorna någon två- eller treåring som sticker ut som du eh, ser fram emot att starta här snart
2: jag har ju eh, årets storchampionats vinnare i stallet ju Jaha, ja så. Ja. Berätta. Har ni, inte, har ni missat den?
1: Uh, nej, Sätter det man. har vi inte gjort. Du körde, uh, körde
2: ju bort majo också. Det är ju bara två. Ja, uh, uh, men
1: jag, jag vet inte du, du menar uh, som var så otroligt.
2: Sen lite ju bara med hästarna hela hösten.
1: Ja. Uh, uh, det det är så. Nej, det var dåligt. Det, det, vet du inte det? Jo, men jag vet att du har henne, uh. men jag ville fråga om du har något som stack ut. Men berätta om det är så. Är du, du verkar alltså nöjd med henne på gården och så vidare?
2: Ja, jag är jättenöjd med henne. Det ska bli jätteroligt för att tävla med henne i år. Vad
1: är huvuduppgiften? Du ska försöka undvika att göra samma misstag som Viola sist och jag men var med ja. alla stora lopp då?
2: Ja, ja, precis. Men äh, hon känns så pass fär- fin och tidig så drottningen provar jag det i alla fall. Det tror jag ju. Okej. Okay.
1: Då måste ja. jag fråga. Provar man drottningen på bekostnad av Breeders Crown då, som är liksom sent i november? Ja, det kan vara ja, så. Det kan vara så, ja. mm. Är det den hästen som du har i som du känner att du är mest spänd på för dagen?
2: Eh, ja, det
1: är det. Ja.
0: Och, ja men hon ser ut att ha en sån ruggig utväxling också, så otroligt effektiv liksom i sitt, sitt, sitt sätt också tycker jag. Eh, De blir,
2: kap- blir bara bättre och bättre under hela säsongen med. Ja, ja precis.
0: Vad känner du att det finns i henne då?
2: Ja, jag, äh, det är lite ultra bright vibbar måste jag säga.
0: Ja, hon var fruktansvärt
2: det, ja. på
1: ob i okay. någon van där alltså otroligt bra van? Uh-huh. Ja. Ja. var spännande. Uh,
2: uh-huh.
1: det var bra att du spänner bågen med henne. Jag gillar när du tar i lite grann.
2: Ja, det ska man göra.
1: Ja, det, annars kan man ja, hålla på det med något annat.
2: ändå
0: ultra bright när du ändå säger ultra bright vibbar där vad,
2: uh-huh.
0: vad 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 händer med henne?
2: Oh, hon ska fylla med inte har vi på lördag och bli avtackad och leda defileringen där till V756. Ah,
0: cool.
2: Och mm. sen så ska hon beteckas med Captain Corey. Ah, Okej,
0: okay, det blev Captain Corey. Ah, okay. Ja, det blev det.
2: Ah. Ja. Spännande.
1: Ah, men, jättebra Fredrik, stort tack ja. för att du var med. Stort lycka till på lördag och under året så ses vi på banan nu när man får komma ut igen. Då. Tack själva. Tack för att du var med. Mycket, ha det bra, Fredrik. sköt om dig. Tack, tack. Hej, 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 hej,
0: hej, ja. hej, Fredrik Persson där för första gången med i Trapodden. Kul att eh, lyssna till Fredrik. Vad, vad tar du med dig?
1: Nej, men eh, alltså många eh, aktier inom Trabet är ju så otroligt tränade och liksom lägger ut texten väldigt mycket. Och det är ju på gott och på ont, för ibland blir det ju lite mycket flosklor och ibland hjälper dem till så att liksom snacket går bra. Fredrik är ju ganska kortfattade i svaren och det är, man får liksom dra ur honom gärna, men väldigt ärlig. Och det tycker jag är, ja men jag tycker det är härligt att få den sidan ibland att inte alla är så mediaslipade. Så mm. jag säga. Sen har jag haft väldigt fina framgångar de sista ja, men 15 åren med de här topphästarna vi pratar om. och Även andra har hållit sig framme på V75 och ibland hade han haft, som han sa själv, lite dött självförtroende att köra och sådär och lämnat över vissa styrningar och Ja, men det är en härlig eh, snubbe och en väldigt viktig kille för kalmar
0: ja. ja, verkligen. Eh, vad gäller V75 ifrån Kalmar så får vi se hos Ho. Det blir ju givetvis... Ja, men det är ju den man ser fram emot på lördag eh, att titta på när det gäller V75-tävlingarna, eller vad säger du?
1: Håller med. Han möter ju eh, ingenting det, ju, så det, det, han blir ju Nej, men han möter ju klickbait, möter han ju. Men såklart att han normalt sett slår klickbait Klickbait form form bara ut också Under andra delen av förra året Han vann ju bland annat på Färjestad På en tiotid eller full väg under sommaren Men det bara ut lite grann för
0: klickbait Hos Ho är grön med andra ord Till 73%
1: Ja då måste man spika i så fall
0: ja. Ja. Man det kan är... inte se grönt
1: på honom och säga Jag garderar ändå för då är det rött så Vad
0: ordentligt. gör du? Grön eller röd?
1: Nej, jag har inte läst på loppet jättemycket men jag, jag vill se vad Tar säger om clickbait först men nog tror jag att Husu har toppchans.
0: Mm. Ja, han möts som sagt inte så många hästar på på V75 det varit åtta hästar med i, i gulddivisionen men givetvis en, mm. en höjdpunkt för TV-tittaren.
1: Ja. ja, men så är det. och också kul med clickbait så han är liksom, han är en elitloppssatsförråd och och så så att barfota att barfota förbudet i hävt har gjort att vissa har siktat på de här loppen nu som kommer. Och för att vara Kalmar, med tanke på Kalmars geografiska läge så var det oväntat kul att se både hos och Clickbait, som är hästar som normalt. Så det inte starta där nere.
0: Mm. Ja, blir den här klassiken. Bara att tippa sex lopp på lördag.
1: Så är det ju aldrig med travsport men det är klart att det så bra ut för Hosho. För det blir bra
0: att han ligger på V75 där tänker jag, Hosho.
1: Ja, vi får återkomma till det senare i programmet.
0: Ja, okej. Okay. Eh, då gör vi det. Har du någonting mer kring v 75 eller?
1: Nej, eh, ingenting som sticker ut tipsmässigt utan vi hänvisar till vår Twitch 13.00 på, på lördag. Mm. Eh, det är det som gäller, att, att säga någonting redan på onsdag när man spelar in så byter man fot framåt helgen så det blir helt pointless. Utan det är bättre att säga det en gång när man väl har pluggat.
0: 13.00 Twitchen på lördag så bygger vi systemet tillsammans där precis som vanligt Nu så rundar vi med hiss och dis. Ja, vi är framme vid hiss och dis. Ska du börja och disa kanske? Ja, Jag, jag förstod började... vart du var på väg någonstans. Jag försökte dra ur dig lite grann kring v 75 tredje avdelning i och med att vi har pratat om det tidigare. Men du, du har landat alltså i att du, du flyttar fokus till den här punkten.
1: Ja, men jag så här. Jag har pratat om det här tidigare och jag känner väl att det är en viktig komponent inför en V75-omgång att man känner att omgången känns rolig att spela på. Jämna lopp vill man ju ha och man vill ju också ha de bästa hästarna på V75, och det är ju en vågskål, såklart. Kalmar bjuder på eh, flera roliga lopp, två 15 lopp, skit bra och så vidare. Men tittar du på V71 och V73. Alltså så här. Nu ska jag förklara det här tydligt så att de som en vill missförstå ska förstå. Det är klart att som spelare ibland är det skönt när hästar som discovolante är spelade till 70%, och man tycker att de är överspelade. Och så är det ibland. Och det är klart att ibland blir det stora favoriter på V75. Men när man har hos Ho i v 73 så möter i princip ingenting. Han möter clickbait och det är lite halvintressant. Men han kommer bli stor favorit hos Ho och han har toppchans vid loppet. Och så lägger man då till att i v 71 har Strong Heartbeat också toppchans. Han har spår tre i våldstart. Tittar man snabbt på startlistan så är det inte något, någon som sticker ut som vill kanske köra i spets. Nu har jag inte jag läst på jättemycket men även om Strong Heartbeat just nu är lite överspelad till 62% så landar man ju att man spelar från lägre insats på V75 för att det är en större risk för, med jackpot på femmorna med två så pass stora favoriter. Who's who kommer bli stor favorit och det känns helt rätt. Strong Heartbeat kommer bli en stark favorit kanske lite överspelad och det finns ett litet värde att gardera honom men eftersom man är så pass sannolik så blir det svårt att spela massa v 75 emrader och jag honom för då lägger du in pengar i potten som kanske inte kommer tillbaka eftersom 500 fryser inne. Jag tycker att man kan tänka till där och ta bort en av dem på v 75 när man ser startlistan. Det är spel- en spelmässig att termen måste ha. Framförallt när det finns två vidöppna lopp på v 4 och två 15 hälstanslopp som hade platsat på v 75 Jag fattar att ibland blir det stora favoriter på V7 och det är sånt som händer. Men ser man att de blir två stycken så tydliga som det blir här och dessutom ska vi lägga till att Sweetman startar eh, med framspår. Nu finns det några startsnabba invändet. Det är inte säkert att Sweetman kommer till spets och så vidare. Men mm. det blir lite för enkelt på förhand och det gör att du inte vill investera lika mycket i V75 för att risken på jackpot på 500 är för stor, ja, tycker jag,
0: jag. Jag fattar, men då blir jag lite jävlens advokat här. Strong Heartbeat, 62% i en bronsdivision. Strong Heartbeat som eh, galopperar lite då och då. Eh, möter då. Ja, men rättskapliga hästar liksom. Och ingenting att lita på. De, den ser jag definitivt springa på V75. Det är bara det är bara härligt att han är ute tycker jag mot dem där. För det finns definitivt garderingsbudar. Och, och, och med lätthet kan man fälla den favoriten, tror jag. Ja,
1: men det kan jag också... Det, du
0: köper jag. V75, men det guttiv... avdelning. Hus hu. En av de stora reklamhästarna kanske som vi är på väg att få bygga här i Sverige på V75. Pass IQ. Eh... Örjan Kilström, eh, maradja kopian. Eh, ja, liksom med internationella, förmodligen eh, sen framtärden framför sig till och med i karriären. Mm. Är det inte som man ska bygga för den stora publiken? Tycker jag. Jo,
1: men det kanske det är. Men hur mycket. Alltså, jag säger till mig själv, och många i min bekantskapsgräns, man blir lite mer sugen att spela för lite högre insats om man vet att risken för låg utdelning är mindre. Och jag tror att det här kommer att påverka omsättningen negativt att båda två är med. Jag tror att det rör sig om någon miljon kanske som försvinner för att det är två så pass stora favoriter. Jag återigen, jag, jag säger inte att de är i mål nej, på nej, något nej, sätt. Nej. Men eftersom de är så pass troliga jag kan inte lira. Om jag lirar V7-5 en jackpot omgång, vi säger för 20 lax. Eh, och, och det är inte jackpot, jag lirar för 6 lax, säger vi. Eller 8 lax om den är spelvärd, 12 lax om den är spelvärd. Men det här hamnar ju i lägre skiktet för att jag inte vill investera 12 lax för att risken är så pass stor att det blir liksom jackpot på femorna och 3000 på sjuran. Trots två femtenästaslopp. Så jag tycker ju att man måste hitta mixen. Man har lagt guldivisionen utanför ibland. Och det tycker jag är helt rätt när man gör det oftast. Mm. Och det är inte alltid man kan göra det. Det finns då rätt i vad du säger. Vissa stjärnor måste starta på E-system ibland. För att de ska bygga och så vidare. Men kombon med de här två blir en för mycket tycker jag.
0: Mm. Jag hissar David och... Tror det eller ej, jag har varit i alla fall paff när jag slog upp listerna eh, på Admir Sukanovic som eh, ju hade några fina år där, som körde in ja, knappt 3 miljoner kronor där. Eh, kanske till och med ännu bättre eh, vid något år. Eh, jag kikade till hans resultat för 2021, hans tränarstatistik alltså för förra året. Mm. Noll segrar som tränare på hela året. Mm. Det jag höll på, jag tror det var fel på, på, på siffrorna. Och nu fick han vinna då V75 med Best of Dream Trio i lördags eh, tillsammans med Kim Eriksson. Och så har han då Boston Trio som kommer ut nu till helgen. Skitkul tycker jag att Admir fick en seger och att den kom på V75. Det är ju en kille som har visat att han är duktig tidigare. Så att eh, det var roligt att se. Men var paff över siffrorna där. Så jag hoppas att det har lossnat eh, nu då för. Eh, den 1985 år föddes Admir Sokanovic.
1: Mm, vi är lika med faktiskt. Jag mm. håller med. Han vann ju E3, kort E3 med vad det. Donald Tartaniansis så var det, va? Och eh, var en fick figurörer massa hästar från V och där och var en stabil v Nu finns det ju anledningar. Han gjorde bara 27 starter förra året och tittar jag på det är vet mycket denko hästar med ganska trist stam. Alltså man har använt egna egenägda Riffkronor så betäckt mycket och det kan man ju tycka vad man vill om att man vill satsa på en egen hingst och så vidare, men det finns också det är ganska dyrt att ha hästar i träning och att, att ha en häst med enkel stam kostar lika mycket träning som en häst med en dyr stam. Man vill ge avelsingst chansen. Ja, men det är som det är kanske, men mm. Det är klart att det påverkar resultatet. Så det. det finns ju risk för det. Och det har vi gjort i det här fallet. Ja. Men nollsegar på sånt tränare på ett år, det är ju helt otroligt. Och jag håller med dig. Jag tycker det är skitkul att Admir fick vinna på V75 och hoppas att han kommer tillbaka till, eh, ja, men, till frekventa v 75 stater Helt klart. Mm.
0: Ja, vi ska runda där. Och så får jag väl önska dig lycka till på söndag, David. Eh, ja. det, det blir tufft att följa dig i, i Vasalops eh, spåret. Har du, du koll på förutsättningarna, vad du, vad du får för väder och så vidare? Här, ja, när du kommer upp hit till tro- mig.
1: Ja, jag har åkt två gånger och jag har fått ordentligt med snö både 2019 och 2020. Förra året var det ju stängt. Det var det bara till för eliten för att pandemin gjorde sitt till. Ju. Men nu på söndag ser det tacksamt ut. Tre sekundmeter, mer eller mindre. Lite åt medvindshållet. Och ingen är nederbörd. Eh, och så någon plusgrader på dagen. Men det är skönt att det inte blir för mycket sol och plusgrader för då blir det bara gegget. Vad ja, har du för var. mål då? Vad sa du? Vad har du för mål? Ta mig mål. Ja. Jag åkte ju på 12 timmar 15 minuter för två år sedan. Ja. Det är ganska långsamt. Mm. Det är nästan så långsamt man kan åka i Vasaloppet. Utan att få repet, ja. Ja, utan att få repet, precis. Mm. Så att det är väl att slå den tiden. Och i fjol? Nej, fjol åkte jag ju inte för att det var pandemin. Gjorde det bara ja, men det var då då åkte jag två gånger, körde jag. Ja, men tre år sedan. Jag kom ut till Eversberg där missade jag repet med sju minuter. Men då var det ju snöstorm och, och motvind. Och det var första gången jag åkte längskidor. Mm. Så att, ja... Är det. Det, är det spred sig i spåret det året så här. Ja men det är om de skjuter på repen. Bör folk säga liksom. så jag börjar mm. ta det lugnt så här mitt i. Ja men de skjuter nog på repen så det är nog lugnt. Mm. Sen så ju närmare jag kommer ju fler var nej nej du, de skjuter inte på repen, Du måste köra. Och då börjar jag gasa liksom, men lite för sent. Men det spelar ingen roll, jag hade inte hunnit i Oxberg ändå. Så att... Old news, vi fokar på årets varselopp, målet är att ta sig i mål.
0: Mm. Inga sportpriser. Nej, jag kommer inte vara med och göra upp om dem den här Nej. gången heller. Nej. Nej, fan, härligt. Lycka till på söndag. Ja. Vi har 13:00. Den här podden den finns där. Den finns. den finns också på sulkesport.se. Där kan man också gå in och läsa nyheter om man känner för det. Om man vill ja. götta ner sig i i, i travnyheter.
2: Toppen. Bra, bra vi ses så.
0: Toppen, hej. Tack. hej, hej. hej, hej.